0: 皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんはラジャホ・上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第百十六回になります。先週、お盆の間は、さすがに大会は少なかったんですけれども、今週に入って、またこの一週間で大会復活していますねということで、この番組の冒頭では、ランニングチャンネルのハッシュタグがついた。インスタグラムの投稿をご紹介しております今週のリスナーさんですということでこの一週間で行われました大会まずは大高緑地ピートランというハーフマラソンの大会に参加された方いらっしゃいますそしてですね複数の方参加されてたんですけども横浜月齢マラソンこちら毎月行われる大会ですねあとトレイルの大会で世界ジオパークトレイルランという大会ですとかあとトライアスロンでは手賀沼トライアスロン行われました参加された方は40代1位で総合で8位だったのに表彰式には出席されなかったということで後からその結果を知ったそうですそしてこの週末は北海道マラソンが行われますのでリスナーさんでも参加される方何もいらっしゃるみたいです私も参加します多分あのガーミンの T シャツ着て走ると思うのであの T シャツ持ってる人ほとんどいないのでまあまあ目立ってると思いますさてその北海道マラソン絡みで申し上げますとこんな投稿がありまして北海道マラソン走りますと先着5000名に札幌クラシックのしかもあの北海道マラソンっていうふうにプリントされたビアジョッキが配られるということで先着5000名なので北海道マラソン2万人ぐらい走るのでトップの4分の分に入ってかなないいいととけこですね私はちょっと絶対ちょっともらえないなって思いながらでもなかなか粋な計らいですねあとビールで言いますともうこんな季節かと思いまして秋味もう出てるんですね、まあ、確かにランしていても私夜走ること結構多いんですがちょっと前までですねもうセミがすごくて夜でも結構ねあの時間帯を間違えちゃって泣いてるセミさんたちがいっぱいいましたけれどももう今や秋の虫がすごい。しかかも結構木の上から聞こえてくるんですよね秋の虫ってどっちかというとこう草むらとかにいるイメージなんですけどえー、木の上から聞こえてくると思って、まあ、都心がどっちかというと街路樹メインになっちゃうからなのかもしれないですね緑が。けど本当にもうすっかり秋の虫がメインの季節になってきましたさて他の投稿ではですね海外に駐在されている方この番組聞いてらっしゃる方で海外駐在の方たくさんいらっしゃるんですけれども南アフリカに駐在されている方で奥様が合流されたたという投稿を拝見しましたまあ、今までもしかするとコロナの影響とか、まあ、あとご家庭のご事情とかもしかしたら奥様の仕事の関係とか、まあ、いろいろすぐに一緒に住むにはなかなかタイミングが合わないという状況だったのかもしれないですけれども。奥様も南アフリカに来られて一緒に生活されているということです。あ,あとマラソンから見でこんな投稿もありましたねあの。静岡マラソンが中止になってしまったとちょっと詳しい方にお話を聞きましたらですねちょっとメインのスポンサーのうちの一つが降りてしまって実行委員会自体がもう解散ということになります。まあ、例えば美学毎日ととかか福岡国際とか、まあ、亡くなるっっていう風になったけれども次すぐスポンサーが見つかってとかあの受け皿見つかって復活っていうパターンもあるのでまだこう全てを諦めるわけにはいかないっていう状況かもしれないですがちょっと時期的に次回の開催っていうのはもう難しいかもしれないですね。というような悲しい話題も投稿されておりましたが今週もお誕生日迎えられた方いらっしゃいます。息子さん、娘さんがお誕生日迎えられた方っていうのがいらっしゃいまして、まずは娘さんが14歳になられたということで、プレゼントはお古の GPS ウォッチだそうです。お古でもね、14歳で GPS ウォッチが持てたら、もし運動とかされてたら、すごい活用できると思います。まあ、お子さんの方がもしかしたら使い方とかね、すぐ身につくかもしれないです。あと息子さんもお誕生日迎えられたという方いらっしゃいましたあとご自身が54歳になられたという方もいらっしゃいますおめでとうございますということでこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介しております投稿していただきますともれなく私は必ずいいねしに行きますしちょっと投稿はという方はですねランニングチャンネルで検索していただきますと同じ番組を聞いているリスナーさんが普段どんなアクティビティをされているのか見ることができますのでどうぞ覗いてみてくださいということで今週のリスナーさんお届けしましたそれではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思いますこのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよびグーグルフォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております今回のテーマはランナーのスキンケアですスキンケア何もやってませんっていう方ももちろんいらっしゃってあの別にそれでも全然 OK なんですけれども年齢を重ねてきてとかですねあとこれまでランで紫外線をたくさん浴びてきてですねちょっと気になり始めたという方もいらっしゃいましてお便りコーナーとかのその他いろんなところでですねご質問いただいたりしておりましたのでこちらをお題にすることに決めましたあの今回 Google フォームで年代とと性別を書くところがあったんですけれども普段はあのインスタグラムのアカウント名を頂い,いてるんですけれども今回そのなんか性別とか年代とかこうちょっとね踏み込んだことも聞いているのでなんかあんまり情報を集めすぎたらいけないなっていうのがあってアカウント名はいただきませんでした。でもあのあの今回書くとこないですって言ってわざわざ書いてくださってる方もいらっしゃったりとかしてありがとうございますあの皆さん信頼してくださってですねあの面白いエピソードとか失敗談とか共有してくださるんですけれどもあの私そんなことしないですけれどもなんかその情報を使ってグヘヘみたいなそういうことが起こ,起こりうることはできるだけね排除しないといけないですからお名前がわからない限り個人情報にはならないんですけれどもあのアカウント名によれば個人を特定できるアカウント名もありますからねその時点でちょっと個人情報になっちゃいますのでって今結構あの仕事で個人情報の取り扱いについてとかですね結構目にすることが多くて気をつけなきゃいけないなっていうのもあっていや EC とかあの一般向けの方にお商売をしているお仕事の方は個人情報の保護とか管理とかきっと大変だろうなって思いながら。ちょっと私は b t o b のお仕事なんですけどいろんな書類を読んでますちょっとね話しすぎましたけれどもということであの今回アカウント名いただけませんでしたアンケート形式の時はたまにあのそういう回があるかと思いますのでお見知りおきくださいということで今回も前編後編に分けたいと思います前編はまずですね皆さんのお悩みをご紹介していきたいと思いますそれでは皆さんのですねスキンケアに対するお悩み肌のお悩みをご紹介していきたいんですけれどもお悩みを書いてくださった方で圧倒的に多かったのが今の季節っていうこともあるかもしれないんですけれども日焼けですでコメントくださった方の中には「あの日焼け全然気にしてません」と「もう夏こそ焼けるべきランナーだから焼いちゃっていいと思う」っていう方もたくさんいらっしゃるんですね。そういう方はそういううういい方方はでその考え方でで全然素晴らしいと思うんですけれども日焼けはしたいんだけれどもっていう方もいらっしゃって例えばですねやはりランナーは日焼けをしていると走り込んでいるねと思われるので日焼けはしていたいのですが年々目尻のあたりにシミがが増えている気がします何かいいクリームとかあれば教えてもらいたいですという方がいたり。あと、日焼けしすぎると困っちゃうということで、今年はそこまで行ってないんですがという前置き付きで、皮がむけるとまだらになったり、ヒリヒリしたり、シーツが皮だらけになったりするのが厄介ですねという方もいらっしゃいます。あの、ランナーではないんですけれども、私、以前の上司でサーフィンをする方がいて、毎週のようにあの千葉の海に、ね、サーフィンに出かけるんですけれども、ものすごい日焼けしてくるんで週の半ばぐらいからその皮膚がすごいんですよでも皮膚がボロボロすぎて電車の中で人から避けられちゃうっていうふうに、まあ、あの冗談半分でなんですけども言ってましたということであの日焼け自体はそんなに気にしてないんだけれども日焼けすることによる弊害その黒くなること以外ですね日焼けすることによる乾燥とか日焼けすることによるシミそばかすとかですねそういうものが気になるっていう方が特に男性多かったです、まあ、そのようなですねコメントを受けて紫外線の種類によってどういう体の影響があるのかっていうのをお伝えした方がいいのかなと思いましてちょっと紫外線についてここで今一度ご紹介をしたいと思いますまず紫外線にはですね2つあります UVA と UVB とですでよく日焼け止めにですね Pa++ みたいなあと SPF50 とかですねいろいろ書いてるかと思うんですが2つ書いてあるのは紫外線が2種類あるからです。Pa っていうのは UVA を防ぐ SPF は UVB を防ぐその数値になっています。それではこの UVA と UVB の違いをご紹介していきたいんですけれどもまず UVA ですこれによってもたらされる弊害はですねしわですとかたるみです地球に降り注いでくる紫外線のうちの9割はこの UVA と呼ばれる種類のものです波長が長くてで浸透性が高い特徴があり車ですとか家の中にいても常に肌に届いている生活紫外線とも呼ばれていますこの UVA が肌に届くと体を守ろうとメラニン色素が作り出されて肌が黒くなります続いて UVB ですこの UVB によってもたらされる肌への悪影響はシミとか炎症です先ほど UVA が9割というふうにご案内しましたが残りの1割がこの UVB と呼ばれる波長が短くって強いエネルギーを持った紫外線ですじりじりと肌が焼けるように感じるのはこの UVB が主な原因となっています火けをしたような炎症ですとかシミやそばかす皮むけ色素沈着の原因を作りますということでこの A と同じ紫外線なんですけれども体に及ぼす影響っていうのが違ってきます。で男性の中にはですねその黒くなること自体はそんなに抵抗がないんだけれども皮むけを起こしたりとかシミが増えたりっていうことを気にされているという方が多かったのでその場合はですねもしかするとサンオイルを使われるといいのかなと思ったりもします。あの体にに何か物を塗ることに抵抗がないのであればサンオイルであれば UVA はカットせず UVB はカットするというような配合になっています UVA はシワとかたるみを引き起こすのでそこはちょっと防ぎきれなくて後で保湿をするとかしないといけないんですけれども黒くなるっていうこと自体は阻害されないかつシミとか炎症は起きづらくなるっていうなの P.A. プラスプラスみたいなのがサンオイルにはついてないんですよね。S.P.F. もすごい低いです。なのでシミそばかすが全くできないかって言われたらそれはちょっと保証できないんですけれども、うまく使えば黒くなるけど皮むけとかは起こらないっていう風になれるかもしれないです。おサンオイルっていうとねなんか積極的に。焼ける方に持っていくっていうイメージがあるんですけれどもそうじゃなくって防ぎたいものは防いで防がないものは防がないっていう特化した商品なのでちょっと私はちょっと焼きたくな何が何でも焼きたくない方なので自分の体で試してみることはできないんですけれどもあの SPF 低い方が肌への負担が少ないっていうこともあるのでそういうのも選択肢として一ついいんじゃないかなと思いました。さて続いての日焼けに対するお悩みをご紹介したいと思いますもともと日焼けには無頓着だったので夏はノースリーブ短めのスパッツで脱ぐと何を着て何をしていたかを想像できそうのぐらいくっきり日に焼けてしまっていましたおすすめとしてスプレータイプの日焼け止めをあげたのですが首の後ろは何とかなりますが肩の後ろ側にはスプレータイプといえども手が届かず1人で塗ることができず困っています男性で比較的年齢が高い方は体が硬かったり四十肩なので苦労されている方もおられるのでは以前塗るタイプの普通の日焼け止めを無理に塗ろうとしたのですが見事に手の指の跡が残ってしまいなかなか消えずしばらく恥ずかしい思いをしたことがありますということで確かに肩の後ろ側は縫いづらいですよねノースリーブで。肩甲骨のところが結構空いてるものとかだと火にさらされるのは難しいですよね、まあ、首の後ろ側とかですとスプレータイプとかあと最近スティックタイプのものがあるのでそういうものだと塗りやすいかもしれないですねスプレータイプはあの頭にもかけれますっていうタイプがほとんどなので結構あの地肌も日焼けすることが多いので帽子をかぶっていれば大丈夫かもしれないですけれども頭にかけるっていうのもいいかもしれないです。続いてのお悩みは、色白なので日焼けすると真っ赤になって、火傷みたくなっちゃいます。夏場は日焼け止めが手放せませんということで、メラニン色素がすぐ作り出せない人は赤くなっちゃうんですよね。私もそのタイプなんですけれども、本当にあのコメントにあるように、ほぼ火傷だと思っていただいて間違いないので、本当に炎症を起こしている時は、何かを塗るっていうよりも冷やしてまずは落ち着かせるというところからやっていただくのがいいかと思います続いてはこんな方もいらっしゃいますということでご紹介します日焼け止めは肌に合わないことが多くつけると逆に皮膚炎になりがちですなので夏のロング層でも基本的に日焼け止めはつけず今のところ肌トラブルはないのですが肌へのダメージは蓄積すると言いますしこの先肌がボロボロになるのではと心配しています紫外線防止効果は多少弱くても良いので肌の弱い人でも使える日焼け止めでおすすめがあれば教えていただけると嬉しいですということでランナーですのでウォータープルーフのものの方がいいかとは思うんですけれどもえまずはですね有名どころの資生堂のアネッサその中に敏感肌用のものがありますパーフェクト UV マイルドミルク N というちょっとピンクが温かった入れ物のものですこちらはあの敏感肌の方でも使いやすいという日焼け止めになっていますあとはもう敏感肌用の化粧品ブランドの UV アイテムを使うという手もありましてこちらはウォーターフブルーフではないんですけれどもキュレルとかあとミノンからも日焼け止めが出ていますのでまあ、そういういものをちょっとこまめに塗り直しながら使うっていうのもいいかもしれません続いてはですねそもそも塗るのがめんどくさい落とすのがめんどくさいっていうコメントもありましてすごいわかりますコメントをご紹介しますと朝は日焼け止めをしっかり塗るけど夜にそれをしっかり落とすのが面倒くさくてサボり気味という方ですとか日焼け止めの何か肌に塗ってる感が得意ではなくでも焼きたくないのでいつも仕方なく塗っているのですが何もつけていないようなつけ心地で塗れて落ちにくい日焼け止めってないですかということでまず塗ってる感に関しては男性と女性でで結構違ってくると思うんですよね女性は肌に何かをつけるっていうことに対して慣れがあるのでこうファンデーションを塗ったりとかですねお粉をはたいたりとかなので何かを塗るっていうことに対して抵抗感が薄いと思うんですけどやっぱり男性の方がその点何か塗ってるとか皮膜感とかに対する抵抗感って強いと思います。で今は安くくててもいいい商品がたくさん出ているので本当にメジャーなとところだと例えばニベアの UV ディーププロテクトケアジェルとかですねちょっとこれは匂いが男性はちょっときつめかもしれないんですけどあとはビオレの UV アクアリッチウォータリージェルとかですね本当にあに昔の日焼け止めから考えるとかなり良くなってますあとみずみずしいものが増えてますでそういうのを塗るんだけれども次落とすのが大変っていうので今日焼け止めの中にはウォータープルーフだけれどもボディーソープで石鹸で落ちますっていうタイプのものがかなりあるんですがちょっとこれ本当に完全に試験なんですけれども私の見解なんですがボディーソープで落ちますっていうタイプのものボディーソープをすっごい泡立ててその泡で洗うっていうのとボディーソープ原液をまずなじませるっていうのと2パターン洗ってみたんですね。そしたら、私個人的にはですよ後者の方がが落ちた気すするんですよね。あの女性の場合こうメイク落としよく例えばオイルとかジェルとかでされる方多いと思うんですけれどもそういう時ってメイクとなじませるっていう行為がまず出てくるかと思うんですが日焼け止めの場合もやはりその石鹸成分と肌に塗られた日焼け止めをなじませるっていうのがまず必要なんじゃないかなと思ってすっごいもうもこもこに泡立てて体こすらずに洗ったらなんか残っちゃうんですよねあんまりこうね肌に摩擦はいけないっていう風うに言われますけれどもゴシゴシするんじゃなくってこう優しくなじませるっていうぐらいだったら許容範囲なのかなと思って私はあの体の日焼け止めを落とすときはまずは馴染ませるっていうところからやってますしあと首肩ぐらいまでだとあのメイク落とし使っちゃいますまあ、結構ね人それぞれお作法があると思うんですがちょっと私はそういう風にやってるというのでご紹介しましたあと忘れちゃうという方もいらっしゃいまして走る時だけ日差し対策でスキンケアしようとしているのでついつい忘れてしまいます走り始めてからあ、忘れてると気づくことたびたびですということでそういう時はもうサングラスするとかキャップかぶるとかあのスキンケアの方じゃなくって物理的に防ぐ方で取り入れるとか走る時だけ日焼け対策されてるってことなので走る以外の時もスキンケアしてみるとかあの基礎化粧品で日焼け止め成分が入っているもののももあるのでもちろん SPF とかは低めなんですけれども男性用のものでも多分あると思うのでそういうのを習慣にしておくといざランの時も一応それ塗ってるので何にもしてないよりかはマシっていうことでそういう対策方法もいかがでしょうかということで一番多かったのはお悩みはですね日焼けです。そ、まあ、そののの他他にもおお悩みいいいいいたたただだてててりましでままずはスレですすねコメントをご紹介します筋トレ好きで一般のランナーさんより筋力量が多いです過去脂肪も多いですがノースリーブタイツ1枚で走ると毎回脇の下や内股は血が出るほど擦れてしまいますワセリンを塗るといいと聞きますが滝汗をかいてすぐに落ちてしまいそうですしそもそもワセリンはどこで売っているのでしょうかレース後半この痛みとの戦いとなり、ほとほと困っていますとのことで、まず、ワセリンは薬局ドラッグストアで買えます。本当にあの薬品っぽいというか、昔ながらの入れ物のやつで言うと、白色ワセリンというのがありまして、あとはですね、ワセリンですね、ワセリン。V から始まる、VASELINE -E、のワセリンです。青の蓋のあの誰しもが一度は見たことじゃ見たことあるんじゃないかっていうそのワセリンを使う方も多いです。あとチューブに入っているタイプのものもありますので、あのどちらかというとあの旧来のワセリンはジャータイプになってるんですけれども、最近はチューブタイプのものも増えてます。すごい汗をかかれるっていうことなんですけれども、あの走る前、汗かかれる前にワセリン塗っておけば流れ落ちちゃうということあんまりないんじゃないかなっていうふうに思います。そのまたずれきすれ問題はですね以前もこのエピソードをご紹介したことがあったような気がするんですけれどもアメリカでマラソンを走った時にあのなんか割り箸の先に水飴みたいなのをつけてあの差し出してくれる方々がいてですねそもそもアメリカなのに私は水飴だと思ってもらいに行ったらワセリンだったんですよアメリカは結構体が大きい方も多いですしみんなやっぱり皮膚すれちゃって。怪我する方が多いっていうのでコースの途中にそのワセリン部隊がいたっていうのがあってワセリン万国共通なんだなって思いましたあとは筋トレをされるっていうのでどうしてもこう筋トレをする動作とランをする動作が必ずしも一致しないので擦れている部分が多くなっちゃうかと思うんですけれどもちちょょっっととこれはちょっと男前しそうしすぎるのかもしれないんですが私も体重が増えるとですね太もも同士がすれますけどこのすれは私の趣味に関係ない摩擦だと思って私の趣味を阻害するものだと思ってもうこれはもう体に覚え込まさなきゃいかんと思ってここに脂肪ついたらいけないなって体に覚え込ませるために自分はあえて何もしないっていう。ちょっと自虐すすぎるかもしれないですけど私は血が出るまでいかないのでそこぐらいで<笑>そういう思想でいいのかもしれないんですけどやっぱ血が出るってなるとねそこからまたバイキンが入ったりすると大変ですからやっぱりちょっと一回忘れに試してみられることをおすすめします。続いてのお悩みはですねやはり出てきました毛問題です。コメントをご紹介しますと毛が悩みです反っているのですがキリがない感じです。女性の方の苦労がわかりますし、エステに時間やお金をかける気持ちがわかりますという方、他の方も脱毛興味あります。実際に経験されている方の生の意見が聞きたいです。脱毛効果とその後のお手入れ費用など、永久脱毛すればもう生えてこないかなどということで、調べましたところ、国民生活センターから今年の7月、まあ、つい先日ですね出されたレポートがありまして、まあ、若者向け注意喚起シリーズなんですが男性も増加脱毛エステのトラブルということで2020年度から男性からの相談が増加しているとのことですいやもう電車とか乗ってるとそんなに毛はいらないのかっていうぐらい、まあ、特に女性の脱毛の広告がたくさん出てますしなんかほぼただみたいな、ね、値段で出てますけれども全てのエステとかあと医療機関がですねトラブルを抱えてるというわけではないんですけれども脱毛に関わるトラブルは多いということで国民生活センターからもレポートが出ていますのであの皆さんにねそういうトラブルに巻き込まれてほしくないので女性だとも永久脱毛やってますっていう方いらっしゃると思いますし私もあのやってます。最初脇をやったんですけど母にに電話をした時にですねちょっと今から美容皮膚科に脱毛行ってくるわって言って電話したら「そんなもん60になったら早、はいもんになるから待っとけ」って言われて「いやちょっと60まで待つのは」みたいな<笑>あと30年ぐらい待たないといけないですからねちょっとそこまで待てへんから行ってくるわみたいな感じで電話をしたのを覚えてるんですけれどもちょっと脱毛興味あるという方向けにですね基本的なところからお伝えしていきたいんですけれどもエステとか美容外科とかで行う脱毛どういう仕組みかと言いますと皮膚にですねレーザー光線を当てまして毛根にダメージを与えますそのレーザーザが黒色に反応しますということは毛に反応するっていうことなんですけれども毛根の中に隠れている毛乳頭と呼ばれるこう毛をこ生やしていく細胞にまで届いて、そこを破壊しちゃいます、もろとも。なのでもう毛を生やす源が、元がもう爆破されるみたいな感じなので、生えてこなくなります。っていうのが脱毛の仕組みです。ですので、産毛だったりとか、あと白髪には反応しません。そして医療脱毛とかですね、エステ脱毛とかですね、例えば家でも脱毛できるみたいな機械が今出てますけれどもその違いはというとレーザーの出力の違いです高いものから順番に医療脱毛エステ脱毛そして一般家庭用の脱毛機です医療脱毛以外は厳密なところ永久脱毛と言えないというふうに言われていますそのレーザー光線が猛乳頭にまで届かない。それを本当に爆破するみたいな、死滅させるみたいなところまで行かなくって傷つけて終了。なので、生えることを抑制するとか、遅らせるっていう効果はあるけれども、永久に生えてこないっていう効果は期待できないとされています。ですので、確実にもう生えてこないようにしたいっていう方は、医療脱毛ほぼ一択だと思います。ただ、そんな医療脱毛も、何回かやっぱり通わなないいといけなくてですねあの毛には毛周期という毛が生え変わる周期があるわけですね。でその毛周期が、まあ、毛によって違うわけです。毛周期が全部一緒だったらそれこそ髪の毛とかねあの全部いっぺんに抜けちゃってツルツルになっちゃうみたいなことになりますから、まあ、毛それぞれにですねこうサイクルがあるわけですよね。毛毛ののの中にはでですねこの毛の根元でがっしりその毛を今から伸ばすぞっていうような段階のものもあればその毛乳頭から離れてですねもう今からちょっと抜けようとしてるみたいな毛もあるんですよでもレーザーで狙うのって黒い毛に包まれた毛乳頭を破壊することなのでその段階にいる毛しか、まあ、脱毛されないわけですよね。生えなくなるわけではなくて毛穴の中に毛が残っているので普通の周期でですね抜けていって抜けたら次生えなくなるっていう形ですなので何回かは通わなきゃいけないっていうのは医療脱毛でも同じで,で例えば一回目行った後に二回目は例えば一ヶ月後ってなると次三回目はですねそこから二ヶ月後とか三ヶ月後とかどんどん間隔をこう広げていかないといけないのですぐなくなっちゃうっていうわけじゃないのはちょっともどかしいところではあります。あと医療脱毛は痛いって言われてます。友達は泣いたって言ってたんですけど私は泣くまで痛いとは思わなかったんですがまあ光当てて焼き切るみたいなもんなのでなんか皮膚の中で、まあ、ちょっとした火事が起こってるようなもんですよね。で1円玉範囲ぐらいかなもっとちっちゃいかなそういう範囲でこうレーザーをバチバチバチバチ当てていくんですけど多分今の機械だとレーザーを当てるのとほぼ同時にめちゃくちゃ冷たい風が出てくるようになっててこう冷たいっていう感覚と痛いっていう感覚を同時に与えて痛くないようにするっていう工夫が今の機械はされてますなので私はそんな泣くほど痛くなかったですで黒色に反応して、まあ、そこで焼けちゃうみたいになるので脱毛するときは剃ってる状態じゃないといけないです毛が外に出ているとそこの部分にまでレーザーが反応して火傷することになるのでかなりしっかり剃っておかないとあの病院で剃ることになるとプラス五百円とか取られたりしますそして脱毛を受けた後は一応肌がこうダメージを食らっている状態になっているのでそれこそもう紫外線が大敵なのであまり外に出ないでくださいとかちゃんと日焼け止め塗ってくださいとかあと人人によっては炎症止めの塗り薬を処方される人もいますで。どういう方脱毛される方いらっしゃるかというかと,いうと男性だと、まあ、そもそもひげ剃るのがめんどくさいとかあと視覚障害者の方で、まあ、目が見えないのでヒゲを剃るのがかなり大変だからっていうので脱毛しちゃうっていう方もいらっしゃいますしあと泳ぐ系の方とかトライアスリートの方とかも足を脱毛してるっていう方もいらっしゃいますしあとこういずれは訪れる介護その介護をしてもらうときにいわゆるその下の世話と言われるものが楽になるように介護する人がそのためにちょっと毛を少なくしておくとかなくしておくとか少なくすることも可能です先ほどのその「猛周期」というのがあるので全部が全部1回で脱毛されるわけじゃないので一回脱毛行ってで毛が減ることになるんですよね。で減り具合見てこれぐらいでやめときますっていうこともできるのでツルツルにはしたくないけど減らしたいなんかもうねあの美容皮膚科の回し物みたいになってますけれども特に男性は周りになかなか効けないじゃないですか女性でもあんまり周りに効かないというか、まあ、最近は。二十歳のプレゼントとかで親御さんが娘さんに脱毛プレゼントするみたいな人もいるらしいっていうのを聞いたことがあるんですけど<笑>すごい時代だなと思うんですけどでもやっぱ男性はまだまだ脱毛とかあとまあ美容皮膚科に行くこと自体ためらわれるそんな方が多いと思うので、まあ、今は脱毛専門の医療機関しかも男性のみみたいなところもあるので。ちょっとね、待ち合室とかで周りの目が嫌だなみたいな方はそういうところもありますしまあ次回もあのおすすめのアイテムであの毛の処理のアイテムは出てくるんですけれどももうそれめんどくさいなっていう方は脱毛も一つの選択肢かもしれませんまあお金はそれなりにはかかります、まあ、クリニックによって様々ですけれどもねその値段の決め方も結局脱毛の機械1台いくらですって言ってその機械使って何人に当てていくかでだいたい何人ぐらいの人が1ヶ月に来るからそれで割ってってとかそういうのに多分計算してると思うんですよね。なのでこう CM でやってるようなお医者さんとかでも多分むしろそういうところの方が値段は安いと思います。で街の皮膚科みたいなところでもたまにそういう機械持ってるところありますけれども多分利用する方が多くないので料金が高くなっちゃうとかちょっと古い機械をずっと使ってるとかそういうのもあるかもしれないですっていうので本当にあの回しもみたいにいろいろ喋りましたけれどもやっぱね失敗してほしくないですしね変なのに騙されてほしくないですしデリケートな問題でもあるのであえて多めに喋ってみました<笑>ということで今週はですねお悩みについいててご紹介してまいりましままりた日焼け、まあ、それに伴うシみそばかすとか乾燥ですねあとはすれ問題と毛問題、まあ、私なりに調べたこととか自分なりの見解を述べさせていただきましたけれども私一人の力だとあの限界ありますので今回も一応ですねあの次回に向けて Google フォームを作っておきます。で今回のお悩みに対してもしこういうのあるよとかこういうのどうみたいなのがあればですねあのぜひお寄せください、まあ、もしかすると来週ご紹介するのがですねそのスキンケアとかに対するこだわりとかおすすめの商品になるのであのそことかぶってきてしまう部分あるかもしれないですしあのすでに今日以前にいいいただいている方はですねあのちゃんと記録しておりますのであの二重で投稿していただく必要はないんですけれどももし新規で何かあったりとか今回書き忘れたっていうことがありましたらお寄せいただけると助かります。ということで以上「ランナーズボイス」のコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとくこの番組に寄せられましたお便りをご紹介するコーナーです。まずは前回のエピソードから何人もの方からですねお便りいただいております。3ヶ所の後半の放送を拝聴しました。シャツのセカンドライフを楽しく知ることができて勉強になりました。これからも楽しくて素敵な番組を楽しみにしていますお体に気をつけて無理しすぎずに頑張ってくださいということでありがとうございます前回のね困っちゃう編ですね本当に T シャツとかタオルとかいただいているのに申し訳ないんですけど止まってしまって大変っていうのがあるのでなんとか引き受けてはないかということでいろいろご紹介しましたさて続いてのお便りですが先日の3カ所よしあしの回でノースリーブが欲しいとの意見がありましたが私も同意ですそのため何枚かに1枚は3カ所 T シャツの袖をハサミで切って自分でノースリーブに加工しています袖の縫合部を残して切断すればそこからほつれてくることはありませんし走っている姿を見られる分にはもともとノースリーブだったとしか見えないような仕上がりですご興味を持たれた方は手始めにデザインが気に入っていない T シャツでお試しくださいということでご自身でリメイクされているということですね確かに肩の部分のところですね何と言えばいいでしょう前身頃と袖の境目のところそこの縫い目を避けて袖側に切るっていうことですねそうすればほつれてくる心配なしということで,で前回ノースリーブは欲しいっていう意見たくさんありましたからノースリーブの一つとしてカッティングしてみるというのはいかがでしょうかランナーからしたらねあれあの大会の参加 T シャツってノースリーブあったっけってなりますよねそういうふうな形で注目を集めるのも間違いなしということですさて続いてのお便りこんな方もいらっしゃいます先日の放送でもらって困る参加賞に T シャツとありましたが大会のロゴがデカデカと書かれたダサい T シャツがむしろ好きな私は異常でしょうか近所を走るときにこの大会出たんやでとアピールする気になりますもちろんレースにはスポーツブランドのおしゃれなのを着ていきますがということであの他の方もですねこんなダサ T シャツどやみたいなあの投稿がありましたあとこの大会出たんやでっていうアピールっていう意味ではやはりこうウルトラマラソンの T シャツとかあと別台の T シャツとか乾燥するのが大変とかそもそも参加するのに基準があるみたいな大会の T シャツは結構おって思いますよねあとはこんなお便りもいただきました前回の特集の参加賞 T シャツの件ですが霞ヶ浦は希望者のみ有料黒部名水マラソンは3種類からですが事前投票で決めるなど工夫されているところもあるようですねミトは昨年かかかららヌメラルにに変変わわったたかか普段使いいできそうな良いデザインに変わりました第2回目だったか小さい水戸に大きく「肛門」とアルファベットで書かれた T シャツはいただいておいて申し訳ないのですが普段の練習でも着るのがためらわれるような残念なデザインでしたということで確かに漢字ならまだしも。アルファベットで肛門って書かれちゃうとちょっとねあのお尻の肛門って間違われちゃいますよねあの子供がよくね水戸肛門のことをこう面白がってお尻の肛門だって言ってわちゃわちゃ言ってたりしたような気がしたんですけれどもちょっとびっくりしますよねそんな水戸肛門マイユマラサもそうなんです昨年からアダストリアというアパレルメーカーさんが参加賞 T シャツを作るようになりましてでそのアダストリアといえばニコアンドとかグローバルワークとかローリーズファームとかいっぱいブランドをお持ちなんですけれども、まあ、その中でこう比較的スポーティーなカジュアルブランドということでヌメラルズというのがあるんですがそこが作るようになって去年の T シャツは白い T シャツだったかと思うんですけれどもこの白い T シャツ作るのに男性の方の乳首が透けないように何回も試作を繰り返したそうです。あとあのポッケがね T シャツなのにポッケが横についてるっていう嬉しいおまけ付きでした今年はねどんな T シャツになるんでしょうかそして今希望戦になった霞ヶ浦マラソンですけども霞ヶ浦も以前の大会は結構デザインの振れ幅が大きくって何年か前にクロムハーツみたいな黒字にそのクロムハーツみたいな字体のアルファベットが書いてあってうちの母もわあこれすごいなって言うてました続いてはですねライブララランについいいてても引き続き続お便りいただいておりりただますライブランの裏話が興味深かったですという方もいらっしゃいますしポッドキャストの収録とは環境が違ったと思いますがライブランの放送スタジオはどんな雰囲気でしたかまた、ライブ欄を聞いていていつも気になるのですが走っているランナーの状態ってどのように表示されていましたかモニター画面なのに出ているのかなと想像しますが実際にはどんな感じでしょうか〇〇さんが 50m 前にいますとか〇〇さんが追いつきましたとかなり細かく伝えてくれるのですがリアルタイムで更新されているのでしょうか少し気になったので教えていただけると嬉しいですということでお話しして多分問題ないとは思うんですけれどもまず放送スタジオに関してはあのスタジオって言われるような環境ではないですあの普通の会議室みたいなところで本当にあにマイクとなんかミキサーみたいなやつかなそれをえっと PC につないで放送してますで機材はもう本当にシンプルなんですけれどもトレーナーの方がやっぱり使うツールその誰々がどこにいるみたいなものとかあとそれと結局アプリが連動してるわけですよねそこのシステムっていうのが多分作るの大変なんじゃないかなって思うんですけれどもなので放放送送すするるるこことと自自体体声を届けること自体は一般的に手に手入るような機材で放送がでがきます収録環境でいうと、まあ、音声はそんなにあのこのポッドキャストもそうなんですけど。本当にちゃんとしたあのマイクとあとパソコンがあればほぼ配信できるんですけど、まあ、設備がすごいって言ったらやっぱテレビが設備がすごいですねあのランスマの時、まあ、私はロケだったのでカメラさんと音声さんとディレクターさんとかこうそういう方々まあ総勢何人だっかな156、まあ、人だったんですけどやっぱスタジオはすごいです。カメラ4台ぐらいあって、でち,ゃちゃんとこう別部屋みたいなところでこう多分ディレクターとさんとかが見てるんですよね。で、マイクさんももちろんいますし、あと出演されてるタレントさんのマネージャーさんとか、あとまあメイクさんとか、総勢何人ぐらいいたんでしょう。ちょっと数えられないですけど多分20人ぐらいいたんじゃないかなと思います。なので、やっぱり一定時間経ったらちゃんと換気をするために、一旦休憩が入ってスタジオのドアを開けて換気するみたいなことを行われてましたねので、だからやっぱりテレビはすごいなと思って、まあ特に N S N H K さんだからっていうのもあるかもしれないですけど、いや本当に今思ったらすっごい貴重な経験だなと思いました。で、どうやってあの話に戻るんですけれども、どうやってライブランで中継しているかと言いますと、あのご想像通りリアルタイムでデータが出てきます。リアルタイムなので前後とかすごい入れ替わるわけですよ話してるうちに前後が入れ替わったりとかしてそれを追っていくのが結構トレーナーさん大変なんじゃないかなって思いました、まあ、特にねこう3人ぐらいが競ってる時とかですね目まぐるしく順位が変わる場面っていうのはレポートするのは結構大変なんじゃないかなっていうふうに思いましたしもちろんこうあの手元で更新を止めたりあのもう一回リルロードしたりとかもできるんですけどちょっとね手元で止めてる間に順番がえらい入れ替わってたりとかいうこともあるでしょうからその辺は大変だと思いますあのリアルタイムで更新されてますそのシステムもすごいですよね私もあのちょっと先日ちょっと聞くだけであの電車に乗りながら聞いてたんですけど電車に乗ってますかっていうメッセージが出てきて多分そのズルしてないかっていう確認なんですけどびっくりして、もう本当にあの正直に入って押しました<笑>。<笑>さて続いては北海道マラソンに関してです。8月28日に行われます北海道マラソン。私も参加しますということでお便りいただいております。いつも楽しく拝聴しています。いよいよ北海道マラソンですね。レイさんをお目にかけることがあれば最高ですが、同じ大会に出ていることが嬉しく思います。たくさん美味しいものを食べて北海道を満喫してくださいね。ランちゃんで北海道マラソンの感想など聞きたいですではお気をつけてお越しくださいということでありがとうございます今回もガーミーの T シャツを着てゴミを拾おうかなって思ってますスタート地点は C なんですけれどもあのまた多分皆さんに豪快に抜かされるっていう形で前回東京マラソンの時は5時間半かかったんですけれどもあのこの私の勝手な予想ですよ私の勝手な予想なんですけど東京マラソンの時はまあ、コロナが今よりも深刻というか、まあ、結構制限も厳しい感じだったので、そのボランティアの方、ゴミ拾っちゃダメっていうお達しが出ていて、ボランティアの方もあのゴミを預かりたくても預かれないっていう状況だったんですね。なので、めちゃくちゃゴミが多かったんですけど、今回はあの感染者は多いですけれども、規制自体は何もされていないので、東京マラソンほどはその捨てられたゴミがそのまま見過ごされるっていうのは少ないんじゃないかなっていうのとあと東京マラソンで多かったゴミが貼る回路なんですよね貼ら、まあ、ない回路もあったんですけどで北海道マラソンはもちろん今の時期のマラソンなので回路のゴミはないだろうなとなので、まあ、前回とど一番多かったのがジェルなんですけどジェルとやっぱりマスクそれとの戦いになるだろうなと思って戦いじゃないんですけどそんな感じであの季節が変わるとゴミがどう変わるのかっていうのも確認できるのでやってみようかなって思いますということでこの番組のランナーズボイスのアンケート Google フォームの一番下にお便りコーナーも受けております伝えたいこと言っておきたいこと言うの忘れたことなんでも結構ですのでお寄せください以上お便りのコーナーでしたそそろそろお別れの時間が近づいいてまいりまりした今回お届けしましたランナーのスキンケア、まあ、お悩み編いかがでしたでしょうか実はですねこの放送金曜日に収録しているっていうふうに以前からお伝えしておりますけれども、まあ、どういう順番で撮っていくかといいますと、まあ、ランナーズボイス本編撮って、まあ、お便りのコーナーとか他のコーナー撮ってでその後一番最初で一番後を取るんですけれども大体ですねあの食事を取った後にまだ録音が残っていることがほとんどなんですがその食事中にですね木曜日に放送されたアメトークを毎週見てるんですねでアメトーク見てる時間は、まあ、リビングにいましてでそれ見てまた録音作業に戻るっていう形なんですけどなので今週の木曜日放送されたアメトークを金曜日に見てるんですがなんと次回のアメトークのお題が脱毛しました芸人で私にとってみたらですねその予告を見る前にも本編を取り終えてるのでその後にアメトークの予告を見てわーっと思ってでも世間の皆様的には木曜日にね生で見てる方の方が多いですから2番戦時だなって思われちゃうって思っていやアメトークもう本当にめちゃくちゃ昔から毎週ログがしてますアメトーーククラブに入らなくてもいいぐらいあの昔はもう全部貯めてたんですけれども結構これ取り上げていいのかなっていうようなお題を取り上げることがアメトークは結構多くてですね正式なあのお題名を忘れちゃったんですけど「お肌かゆかゆ芸人」みたいなそんな会がありまして。まあ、目遠くひな壇に登る方は男性が圧倒的に多いんですけどその男性が肌荒れのことについてまああとアトピー性皮膚炎とかそういうことについて語る場っていうのは他の番組でもなかなかないんじゃないかなと思ってで次回のその脱毛しました芸人もなかなかみんな気になってるけど触れられない触れない話題なのでやっぱ目の付けどころは人気番組ですしすごいなと思って。意外と『アメトーク』から「あこのお題いいんじゃない?」っていう風にひらめくこともあったりしてですね一見全く趣向の違う番組なんですけれども本当にアイデアを頂い,いている時はあります。やっていいんだっていう風に思えるというかちょっと私録画それしてなくて見れなかったんですけど「あのダチョウ倶楽部」の特集とか上島竜兵さん自殺という形で亡くなられて本当だったら。あまり取り取上げないいっていうかダチョウ倶楽部自体を取り上げることをちょっと躊躇するっていうまだ時期だったと思うんですけどそこを逃げずに笑いでちゃんと振り返ってあげたっていういやそれもすごいなって思ってこう相手をリスペクトすることとかそういうことに対する制限はないんだなっていうところを本編見なかったのに言ってるのも変な話なんですけど。予告でパッて見たっということでアメトークのことをつらつら話してしまったんですけれどもバラエティ番組は大抵アメトークカンテレでやってるザオー、あとサンマの向上委員会あとタモリクラブとかもうあの見る番組ほぼ決まっていて他のバラエティとかドラマは一切見ないので多分結構偏ってると思います。ということでかなり脱線してしまいましたが次回はランナーのスキンケア後編をお届けします皆さんのおすすめこだわりそんなところをご紹介していければなというふうに思っておりますランナーズボイスのコーナーでもお伝えしましたけれども今回のお悩み会に対するもしアドバイス等ありましたら今回 Google フォームを設けておりますのでそちらの方にご回答をお願いいたしますということでランニングチャンネル第百十六回お伝えしてまいりました次回の放送まで皆様良きランニングライフをお過ごしください。それでは。